1: Eh, vamos a hablar de, de un tema que tiene que ver justamente con eso y es, para introducir el tema, cada vez más los papás están pidiendo permisos para poder estar con sus hijos, eh, para poder compartir con ellos, para llevarlos al médico. Antes eso se había vuelto como la tarea o de la nana o de la empleada, de la tía, de la abuelita, de quien estuviera a cargo de los niños... Ahora los mismos papás están asumiendo ese rol porque para los niños es muy importante. Si ellos van al médico y tienen alguna dolencia, pues qué mejor que estar con sus papás. Pero además eh, de este tema se traduce otro que es... Muy interesante y es el estilo de crianza que hay hoy con los hijos y cómo las distintas culturas creen que es muy bueno. Por ejemplo, en el Japón consideran que los niños deben dormir con los papás hasta cuando ya dicen, no, yo quiero mi cuarto solo. Uh -huh. Aquí a uno las mamás, mi hijita, a los seis meses, el niño fuera del cuarto... Y uno con el dolor del arma y déjelos llorar, bueno, eso era una usanza ya muy sí. anterior, ya, ya no se hace así. Pero digamos que el tema de sacar a los niños que porque fueran más independientes, pues lo que dicen los japoneses es que son niños más seguros. Y así hay muchos otros estilos y, y por eso pusimos el tema en la oficina, por ese rol que están asumiendo los papás de volver a estar al frente de la salud de sus hijos, de acompañar a sus hijos como una necesidad primaria de ellos. Así que eh, tenemos a... Han invitado muy especial que es eh, Hernando Ballesteros, que es psicólogo clínico y organizacional, para que nos cuente exactamente este estilo de crianza. Doctor Ballesteros, muy buenos días.
2: Muy buenos días.
1: Bueno, eh, ¿cómo las culturas eh, ed educan a sus hijos dependiendo de, de sus costumbres?
2: Bueno, obviamente que las culturas, las culturas en cada país, al ser diferentes, eso es lo que constituye la característica de desarrollo humano. Sin embargo, hay personas que se dan el permiso de ser diferentes, o sea, es, es, es evidente que por ejemplo en Colombia somos muy pechichones, somos muy, muy consentidores, una encuentra de hijos que todavía viven con uno a los 30 años en la casa. Eh, el modelo japonés es un modelo bien interesante donde se prima el respeto. El respeto. Los americanos a los chinos a los doce, los dieciocho años se van, y después es que tienen problemas y tienen problemas de droga y regresan a los 30 a buscar psicólogos. Entonces en fin hay una cantidad como decía un, un colega mío, que tenía tres teorías buenas de cómo educar a sus hijos cuando estábamos en la universidad, hoy tiene tres hijos y una teoría. Entonces, las teorías se construyen más bien a partir de las experiencias que cada uno queda dar de sus hijos. En particular, considero que, así como los estilos de, de liderazgo que se aplican en las organizaciones, uno tiene que educar a su hijo dependiendo del nivel de madurez de uno y de otro. ¿Qué mm. significa esto? O sea, uno a veces tiene hijos que requieren de concentrarse uno más en la tarea, ¿sí? de ser no más supervisor, que hay hijos que son mucho más independientes en su genética, y en su estructura de personalidad, lo cual permite que uno les pueda dejar más independencia. Por lo tanto, uno no puede educar a todos los hijos de la misma manera.
1: Claro, pero uno conoce las sociedades como con unas características específicas, ¿cierto? Eh, por ejemplo, uno sabe que los alemanes son muy rigurosos, que digamos disciplinados, eh, bastante disciplinados. Y lo que se dice, por ejemplo, es que educan mucho con las críticas constructivas. Ellos no están de acuerdo con tanto halago ni nada, que, que tal vez por eso los calificamos de fríos, ¿cierto? Son sí. mucho más puntuales y a lo que van. ¿Qué otras culturas tienen algo así? Eh, digamos que no esté dentro de lo nuestro, así como los japoneses dejan dormir los hijos hasta tanto tiempo con, con los papás, ¿qué otra cultura tiene algo muy particular?
2: Pues mira, que justo en el artículo que ustedes comentaban, yo lo revisaba y lo contrastaba con la experiencia que vivía hace unos días acompañando, eh, yo soy rotario y pertenezco y, a y, un grupo de, de, de muchachos, eh, bueno, un programa de intercambio donde vienen muchachos de otros países. Ah, sí. Y estuvimos por todo el país andando con muchachos de 15 culturas diferentes, alemanes, belgas, eh, japoneses, taiwaneses, americanos, que uno veía en el día a día, porque tuve la oportunidad de compartir en el día a día esos 15 días andando por con esos muchachos, y veía que, por ejemplo, si hay unos patrones, por ejemplo, el europeo, es eh, muy dado que el muchacho sea más independiente, y lo notaban que estos muchachos consuman más licor, todos fumaban, Mientras que por ejemplo los taiwaneses son mucho más respetuosos
0: mm. de la
2: figura de autoridad paterna y de pronto eso hace parte del éxito que ellos han desarrollado como cultura de disciplina. Claro. Entonces sí, evidentemente si sí hay unas, hay unos, hay unos patrones, patrones de comportamiento que, que marcan cosas. El, el por ejemplo en Brasil y tiene que ver con el elemento de cultura. En Brasil es normal que uno tome el apellido de la mamá, no del padre, mm. indica también la influencia que tiene más la madre que la figura paterna, pero sin embargo digo que todo eso difiere de familias yo hablaba con una niña alemana que estaba en esta excursión y me decía, mire, en Alemania somos muy independientes, pero mis padres son muy protectores y eso hace que yo tenga eh, un, un tema de, de diferente comportamiento pero en el artículo también hablan, lo cual yo analizaba es que un padre sobreprotector, por ejemplo en Colombia somos muy dados al... Sí, señor. Y que cuidar el hijo. ¿Las
1: el, mamás
2: yo, tengo, yo tengo pacientes, gente de 30 años que, que son niños y que no quieren crecer porque no hay modelo y eso es grave. Uh -huh. Actualmente no hay, no hay problemas de modelo de familia. Sí. No hay modelo de familia, entre los muchachos no saben a, a, a dónde pegar En nuestra época uno le decían, su plan de vida es este, tal y uno tenía como más un prospecto de vida. Entonces, el, lo que se queda claro es que un padre muy sobreprotector no permite que un hijo desarrolle modelos de independencia, de autogestión, de autorresponsabilidad, porque uno está pendiente de estar pendiente si se tomó la pastilla, si fue a la universidad, si se trató bien con la novia, etcétera. Bueno, ayer
0: estábamos viendo, eh, hablando de la generación yo, yo, yo. La ah, generación sí, Y. Sí. Que cada vez eh, la gente de esta generación, nacidos entre el 80 y el 2000, tienden a quedarse más tiempo en la casa, a vivir en el Hotel Mama, como se dice <risa> coloquialmente. Sí, sí. Cue pero, pero yo le hago una pregunta. ¿Cuán ¿Existe, no sé, una forma de decir eh, cuál es la edad correcta para, para sacar a un niño de la cama? De la cama matrimonial, digamos. Sí, sí.
2: Pues mira que interesante, por ejemplo, el modelo de los japoneses, ellos dicen, sus hijos andan mucho tiempo y bueno en la cama materna, eso les genera también una gran seguridad, y esto es cuando despegan, tienen ese arraigo, algo que está dado es que en la edad temprana, de hecho hasta la, en la parte preescolar, que es donde uno fundamenta eh, principios y demás, eh, es, es básico que un padre le dé el cariño al hijo, pero mm. vuelvo e insisto, cada hijo le pide a uno de manera diferente. No sé si alguno de ustedes tiene dos hijos. Igual que uno de ellos, usted sí. lo va a consentir. Sí. Y ese, ay mamá, no, no, no moleste, no sea tan consentidor sí. Mientras que el otro te acerque la cabeza porque necesita más afecto. A eso mm -hmm. yo me refiero de una educación diferencial dependiendo de lo que requiera cada individuo. O las diferencias individuales.
0: Claro. Recordemos también que en Colombia, un país muy pobre... La gente vive hacinada en las casas y hay familias que tienen que dormir todos en un mismo cuarto, comparten camas, todo lo demás, qué difícil, ¿no? Sí.
2: Ah, no, pues eso inclusive eso es un cuadro de, de, de es un cuadro pues, que ya desarrolla patologías familiares, o sea, inclusive donde se figuran los roles eh, 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 sexuales, o, o, sea, ya, o sea, son problemas inclusive higiénicos. ¿verdad?
1: Sí.
2: Inclusive sí. con eso mismo, en estos días yo estaba hablando con un colega, eh, hablando sobre la pertinencia de los matrimonios gays, por ejemplo, entonces uh -huh. un niño que su papá y su mamá pues son parejas, sea hombre y hombre o mujer y mujer, difícil que tenga una identificación a futuro, porque siempre la mujer es la luz, la mamá es la luz, el hombre es, el, es la fuerza de poder a, a futuro replicar ese modelo. Entonces, este tema, siendo no es tan y es bien poderoso en el sentido de que nosotros, en la medida de que no revisemos la estructura de educación de la familia, pues vamos a seguir en la crisis. Tenemos uh -huh. tecnología y demás, pero necesitamos Einstein, necesitamos Freud, gente que desarrolle modelos de cómo educar mejor los hijos. Uh -huh. Entonces, el, el tema en ese sentido es, es, es crítico, es crónico, porque claro. finalmente lo decía Einstein, ¿no? El mejor La mejor manera de educar nunca ha sido el ejemplo, nunca ha sido el ejemplo, es la única, la única. Entonces, difícil que uno, pues, para hablar del discurso, sea un ejemplo de, de, de tener una familia en equilibrio para que su hijo vea ese modelo y lo replique.
1: Claro, doctor Ballesteros, yo lo invito a escuchar qué piensan los oyentes de Embrujins del tema.
0: ¿Usted qué opina de que los hijos duerman con los papás hasta que quieran tener su propio cuarto?
1: No, porque los enseñan a ser dependientes, no me parece. Ya pues porque ellos
0: deben de tener su espacio adecuado pues por todo. Que es muy malo, cada
1: cosa con su cosa, ¿sí o no? El mayor pues aparte y los menorcitos aparte.
2: No deben dormir con los papás ni siquiera pequeños para darles seguridad a los niños, para que ellos tomen seguridad.
0: Pues si son muy pequeñitos pues sí deben de dormir con, con los papás, porque uno puede estar más pendiente
1: de ellos.
2: No. No, no estoy de acuerdo en que duerman con uno en el mismo cuarto Porque ellos tienen que ser independientes desde pequeños
1: No estoy de acuerdo Primero porque ellos tienen que empezar a adquirir una independencia Porque este es el cuarto especial de sus papás Y ellos tienen su cuarto especial para ellos No siempre tienen que estar separados Hay momentos que pueden compartir Y qué rico que sea durmiendo pero ahí, doctor Ballesteros, se nota muchísimo, obviamente, nuestra cultura. Ahí se refleja exactamente lo que pensamos. Pero también les hicimos otra pregunta alrededor de cómo, ¿qué hacen?, con sus hijos, los papás.
0: ¿Alrededor de qué actividades comparte y educa usted
2: a
1: sus hijos? Deporte, compartimos en la mesa, el diálogo. Con
2: juegos, con nuestra hija jugamos bastante para que ella aprenda.
1: Vivimos siempre muy pendientes, dialogamos, estamos en reuniones sociales, eh, ellos nos
0: cuentan sus cosas, estamos muy pendientes cada uno de del hogar.
1: Nosotros comemos juntos, vamos al cine, vamos al parque, nos gusta leer juegos. Con los juegos se educa, pienso que es la mejor forma. Pues ahí está, doctor Ballesteros, lo que piensan los oyentes. Deja ver muchísimo nuestra cultura, sin duda, como lo mencionaba anteriormente.
2: Sí, no, lo cierto es que uno pues, sí debe compartir el máximo con los hijos por aquello del modelo, por aquello que ellos vean ejemplo, si uno considera que puede ser buen ejemplo para los hijos, porque también es eh, los consultores de psicología siguen siendo buen negocio porque cada vez son más las consultas que se generan debido a que pues, los taitas generalmente nos dedicamos a trabajar como locos, dejamos la educación o los modelos en otras en el colegio, en la universidad, en la empresa de servicio, y después el dinero que hemos conseguido trabajando nos toca gastarlo en psiquiatras y en psicólogos.
1: Claro, hay, hay unos, digamos, eh, términos que definen muy bien como en cada cultura o en cada país qué es lo que prima, eh, y quisiera como concluir con esto, porque por ejemplo se habla de Suecia, que los papás no quieren controlar a sus hijos, sino que aprendan de autocontrol. Eh, en Corea del Sur, comer sano y que ellos elijan. En Suecia, Noruega, Noruega y Finlandia, que causa mucha curiosidad, es que jueguen al aire libre. O sea, son países muy fríos y sin embargo los niños están en patios y en eh, fuera, en jardines jugando sin que los adultos los vigilen, y, y cosas así por el estilo. Me llama mucho, por ejemplo, la atención en Francia, saber esperar con paciencia. Nosotros los latinos a veces somos muy impacientes.
2: Pues, obviamente, cuando se hacen los trabajos culturales, se miran digamos, muestras demográficas. Mm. Pero yo, respetando que, como dijo, sí que cada país puede tener unos modelos, cada vez por el tema de la globalización, es, es, se da más la posibilidad de que yo pueda copiar, utilizar modelos diferentes.
1: Hacer o el
2: benchmarking. Sí, uno trayendo en Colombia, si tú miras, eh, por ejemplo, la educación de los, de los las familias paisas, son mucho más querendonas. Mm, eh, más unidos. Eh, eh, el proceso de sinergia y eso va a desarrollar en ellos una habilidades que incluso es que lo hacen bueno negociantes, querendones. mire mm. la gente en la costa, pechichones, familias extendidas. Mm. El hombre que puede tener tres familias y los hermanos entre ellos eh, se respetan y se quieren. No, y las señoras y van y dan a las el, fiestas el, y todo así. Exacto. O sea, sí. todo. Entonces, fíjate que, que el, el, el tema, inclusive a veces, en el mismo colmenio hay una cantidad de subculturas que tienen que ver con, a inclusive a veces, con el mismo clima o con tradiciones ancestrales y demás.
1: Claro. Pues muy bien, es el doctor Hernando Ballesteros, psicólogo clínico y organizacional, representante legal de HB Consultores. Muchas gracias por su atención con el Blue Jeans de Blue Radio.
2: No, un abrazo, una feliz mañana.
1: Bueno, muy bien.